0: Vikingos, el podcast oficial por fuera de series
1: y el canal TNT. Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barba de Arrabal y en esta aventura podcastera me acompaña María la Escudera Santoja.
2: Hola, buenas.
1: Y Richie Cepillado Fintano.
2: Aquí, una semana más.
1: Eh... ¿Por qué te llamarán cepillado en la tribu vikinga, Richie? Por el pelazo, ¿no? ¿Por, por, por, ¿Por qué el... se rumorea en Categat esto? Me cepillan el pelo y además
2: eh, se cepillan a mucha gente, en, <risa> en muchos sentidos, en la ciudad de Categat.
1: Bueno, pues vamos a empezar con el análisis de este tercer episodio emitido anoche, martes 17 de diciembre a las 22.05 en el canal TNT. Episodio titulado Fantasmas, dioses y perros. Y María... ¿Qué nos ha parecido este, este episodio? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido este tercer ya de la temporada?
0: A mí me ha gustado bastante. Eh, bueno, está claro que no tiene la sorpresa de los anteriores, de conocer al personaje de Oleg, pero aún así tenemos una escena de batalla espectacular, con toda esa charla de motivación que tiene el rey Olaf, que yo creo que es coach <risa> este señor. Eh, escenas de batallas, tenemos apariciones de muertos, tenemos eh, el y peo definitivo entre Oleg y Aibar, que cada vez son eh, más eh, amados unos al otro y se hacen miraditas. O sea, que un episodio que sigue en la, en la buena línea general que está teniendo esta temporada.
2: A mí me ha salido poco, Jolín. Es que ese es el problema que pasa cuando se estrena una serie y hay doble episodio al inicio. No que es costumbre. El tercero, ya te, sabe, te parece muy corto. A mí se me ha pasado volando, la verdad. Me ha gustado mucho. Me ha parecido muy dinámico el episodio. Eh, todas las tramas... Eh, de alguna manera avanzan eh, quizá la que menos avanza es la de la, de la Rus de Kiev Aún así pasan bastantes cosas.
0: También porque en los anteriores se le dedican muchos minutos. Exacto. En, en los anteriores. Sí, sí,
2: se, se ha notado que en este episodio ya eh, habían dedicado efectivamente menos metraje del episodio, pero eh, en cualquier caso pasan muchas cosas. O sea, la serie ha cogido buen ritmo y en tres episodios eh,
1: se han avanzado mucho. Sí, además un tercer episodio que tiene un final absolutamente espectacular, una nueva trama urdida por por el rey Olaf contra el ataque de Bjorn que luego comentaremos
0: Sí, lo que pasa es que lo que sigue sin aparecer es Inglaterra y el rey Alfred ¿Sí? yo tengo ganas ya de que salgan
1: pero lo han nombrado, ¿eh? Ya lo han empezado sí, a nombrar. Ya lo han empezado a nombrar, no han dejado por ahí una pistita, a ver si para el cuarto episodio... No sé si tenéis ya una profecía del oráculo de cara
0: al cuarto <ríe> episodio. No, 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 sobre eso no.
1: Que es que vayamos a ver pronto al rey Alfred y, y a Inglaterra. Tenemos ganas del rey Alfred, ¿eh? En este podcast mm, somos sí. pro Team Alfred. Somos y, Team Alfred totalmente. Y queremos verlo ya. Bueno, empecemos por la trama de La Rus de Kiev... Una trama en la que vemos a Ibar preguntándole a Oleg por esa profecía que le dice a, a su propio hermano, que le dice a Dyer. Eh, y una teoría que tuvimos ahí, que sobre lo que estuvimos especulando, es si era una profecía, si no, si la leyenda es cierta o si es que Oleg es muy listo. Y era y parece más listo que profeta.
0: Yo lo comentaba en, la, en el episodio anterior y me alegro de que lo hayan hecho así, que no hayan eh, pasado por alto el cómo lo hace... Y, y me ha gustado que sea el propio Ibar que le diga bueno cuál ha sido la técnica y nos explique efectivamente que la esposa de Dier, Ana, fue amante suya y le pidió permiso para casarse con él y que por eso lo sabía y como a partir de ahí todo ha sido un juego de manipulación y es como, bueno que yo sepa no le va a pasar nada malo pero como él juega esa imagen que tiene eh, en los demás en su favor, entonces me gusta mucho porque lo hace una persona más interesante, no solo como soy un loco que me creo un profeta, sino eh, juego a, a, ese, a ese juego de las apariencias para manipular a la gente y salirme con, con la mía. Y yo es que soy súper fan de las miraditas de Aibar a Oleg. <risa> qué imagina!
2: Le hace ojitos, ¿eh? Le hace ojitos sí, es, claramente.
1: Es como su espejo, ¿no? Donde sí, Ibar se sí, sí. está. Es como quiero
0: ser él de mayor. Sí,
1: porque al final, <risa> sí. Ibar, eh, o Oleg tiene la parte te te más temperamental de Aibar, más pasional. Y ahí parece que está aprendiendo esa frialdad o esa parte más irracional, inteligente de mover los hiros, que siempre le ha faltado más Estratega.
0: Y de no creerse sus propias historias. Es en mm. plan, a ver, guay que vayas de Dios con los demás porque te da un poder, mm. pero no te flipes y te lo creas tú mismo. Sí, como porque le además era como
1: tu punto de predicción. Que claro, porque al cogiendo. final
0: eh, no, no, no estás siendo lógico ni racional. Puedes jugar a eso. Porque, además, te es, que, interesar.
2: es que Oleg, es que al final son tan parecidos, es que para mí es como Aivar 2.0. O sea, Oleg es Aivar dentro de 10 años. ¿Sabes? Claro. Se tienen, más o menos se deben de llevar 7, 8 años, no sí, llegar a 10. ¿no? Yo he, que creo que <risa> va muy bien, ¿eh? El frío curte, el frío curte, efectivamente. Eh, pero sí, sí, yo creo que Ibar debe de rondar los, entre los 20, los 25 más o menos, ¿no? Por ahí, sí, se supone. Por los... También es verdad que como los actores son muy jóvenes, pasan los años y ellos no pasan esos años. Lo que pasa es que a Ibar le ponían
0: en la, en la temporada anterior, que a mí me hace mucha gracia, bigotes y pelusilla, sí. que te daba la sensación de joven. Es <risa> 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 que Lleva,
2: lleva mucha patilla pero poca barba claro y entonces al final es como se le sigue viendo muy imberbe y, y parece como pues eso a los 20 no llegas entonces en la serie contamos con que debe de tener aproximadamente 25 por ahí
1: y Oleg pues, pues yo creo que pues unos 10 años más sí. aproximadamente
0: 35 o o 40
1: sí yo creo más o sí. menos está por ahí 10-15 años ¿no? Mm. de diferencia yo creo que Iván sí que puede estar más por los 20 que por los 25 está por ahí un poquito a caballo sí, sí que puede estar por ahí por ahí a mí sí también me ha gustado que la serie nos lo expliquen que era lo que nos habían dejado ahí en el aire que nos resuelvan el misterio de, de esta profecía. Habrá que ver si siguen jugueteando en la serie y el personaje que es profeta o que no es profeta o hasta dónde está la leyenda o hasta dónde está la realidad o si sí que tiene un conato de profecía o simplemente él se ganó este apodo... Mmm, sabiendo de que lo iban a envenenar y a partir de ahí pues simplemente es un apodo y no tiene ningún poder profético más allá de que aquel día pues se las vio venir por eso mm. dentro del punto estratégico del personaje y que desde luego es el más listo ¿no? en, en la mesa de, de todos los que se sienten y, yo y es bueno.
2: que yo sigo con mi teoría de que es un plan de marketing que se ha inventado él o sea sigo pensando que él es un embaucador, que todo es un timo y esta es la primera vez que lo medio reconoce. Pero yo creo que aquel día no soñó nada, se lo ha contado a Ibar, pues un poco para impresionarle a él también y para continuar esa leyenda y crear ese mito, pero realmente yo creo que lo que tú dices se lo olió pero lo contó de forma adornada que quedaba mucho mejor mm. decir no es que lo soñé anoche y que puedes
0: haberlo soñado también porque si te lo hueles pues lo tienes en la cabeza sí. y lo sueñas a ver yo el día que nació mi ahijado esa esa noche lo soñé y justo nació y no soy profeta simplemente sabía que estaba a punto <risa> de bueno, nacer
1: tú dices que no eres profeta yo para Richie y para mí a partir del programa que, que vienes eras María, María la, la profeta, profeta antoja.
2: <risa> está claro
0: <risa> pero bueno que lo que te vengo a decir es
2: que si tú más si, si fuera menos, rusa
0: <risa> <risa> si tienes esa una información puedes soñarlo también claro. porque lo tienes en la cabeza y eso no le hace profeta. Pero al final,
2: Aibar, eh, en, ese, en ese trineo, yendo para casa, <risa> parecía como, como el niño que acaba de ver un espectáculo de magia y le pregunta al mago, ¿cómo lo has hecho? Mm, sí, ¿Sabes? Es, es que al final es, es un poco así y él está como, como aprendiendo. O sea, sí, es, es un joven es De sí
1: de descubrimiento, sí, sí, sí. de enseñanza. Y yo creo que también se lo cuenta en ese clima de confianza eh, casi paternofilial que se ha creado entre sí. él y Aibar en el que lo tiene como un es un, como un joven padauro, no lo tiene como su discípulo y en el que le está enseñando sabe que hay materia prima, sabe que es un diamante en bruto Aibar, que, que tiene mucha fortaleza pero que le falta por pulir su inteligencia y su estrategia y parece eso como que lo esté casi que formando no algo que podría chocar con el personaje de Oleg que se ve claramente que no se casa con nadie que es tremendamente despiadado, hasta con sus propios hermanos, algo que vamos a ver de nuevo en este episodio, en el anterior acaba con, con uno de los hermanos y en este lo tiene <ríe> ahí, ahí lo tiene al límite, pero parece que sí que con bueno, Aibar ha tenido este punto de empatía mm. y, y lo, lo, lo está enseñando, lo está ahí criando en las malas artes. Además
2: que tú puedes pensar que dices, madre mía, qué casualidad de que era el amante, de no sé qué. También hay que pensar, o sea, intentando también ponerte un poco la situación de que cuando tú tienes un personaje con tanto carisma y que hace tan, tantas cosas, es como decir, cuando tienes talento, además para triunfar, Además del talento, tienes que tener un golpecito de suerte de vez en cuando, para llegar a cotas súper altas. Entonces, este puntito de suerte es un poco pues como el que. como que la fortuna va con él en todos los sentidos. Aparte de que se la trabaja porque. porque, pues eso, con, con ímpetu o con, con talento natural, que te salga bien ser un estratega, o lo que sea. También tienes que tener tu cota de suerte
1: para que te salgan bien las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, lo vemos como en ese trineo vuelven a Kiev. Eh, que Aibar preguntaba sobre la futura posible invasión de Kattegat y la importancia de los preparativos. Una invasión que parece que nos queda para ver. No sé si pensáis que se pueda ver al final de esta temporada Quizás o si es algo al que se lo a al final de esta temporada
0: van hacia allá. O sea, sí,
1: yo creo que tardaremos varios, varios
2: episodios todavía en verlo, porque de hecho ya, lo, ya como que la serie te lo va medio insinuando de sí, sí, está esta idea, pero vamos a ir poco a poco veremos si tienen más hermanos que a lo mejor
1: Oye, son siete hermanos porque de momento solo hemos visto dos pues entonces no quedarían muchas temporadas de de volver de... <risa> <risa> porque con los tramos eh, ves los que si al hermano ya tramos... lo tiene apresado eh, yo es que creo, no sé cuánto más yo pueden alargar eso creo que
0: va a ir un juego o sea a mí me ha dado un poco si sí, queréis vamos con esa con esa captu... con cuando capturan a, a el hermano mm. En, en esa fiesta rarísima que yo digo, ¿eso que ¿Es una Semana Santa? Porque tienen allá un. Era, como, era,
2: una semana, era un mercadillo medieval en una Semana Santa. <ríe> sí, era una es cosa rara.
0: Y bueno, y llegan los soldados de, de Oleg, que bueno, él ya nos ha avisado en la escena anterior cuando le dice a Ibar, bueno, espérate, porque antes tengo que ver qué pasa con, con Dier, porque supone una amenaza eh, para mí, para el, el reino, porque me ha amenazado él a mí a la vez. Mm. Y lo capturan. Tienen esa escena en la que le dices que no me puedo fiar de ti sí. eh, y el otro se justifica en plan no, si le prometía a nuestro padre que no que iba a cuidar de ti. Y es como, ya, pero las cosas han cambiado un poquito. Y lo lleva a la, a la zona de tortura y luego vemos el resultado de esa tortura. Cuando Aibar y el chiquillo se acercan, no acabo de saber leer la mirada de Aibar.
2: No sé si a lo mejor piensa... La verdad es que es bastante curioso ver cómo se escandaliza mínimamente y dices, serás mamón si tú quemabas peña, tío. Sí,
0: pero no sé, no sé si puede haber un juego de que intente jugarse la Oleg y ponerse con el hermano. No,
2: no creo. Que quedarse
0: con el chiquillo, al final el niño es la llave uh, de todo. Al chiquillo y con sí el que chiquillo se lo está ganando poco, a poco. Sí. Ahí hay un tema, pero bueno, eso nos da para mucho. La escena de tortura también tenemos un tema con la religión otra vez, ¿eh? que, mm, que sí. se repite tanto con lo de "Lo juro por la Virgen". No, venga. Júralo por Odín.
1: Sí. Y ese coqueteo también de, de Oleg hacia sus raíces, que ya lo vimos con Aibar en los primeros mm. episodios, los dos primeros, vimos que su arma, él portaba un hacha vikinga, vimos también... Él se de,
0: siente muy vikingo. De que
1: él se siente muy vikingo, mm -hmm. de que él quiere volver a sus raíces, de que él no quiere ir a seguir hacia el este, sino que él quiere ir hacia el norte y volver a la tierra de sus ancestros. Lo vemos como él también le dice que está coqueteando con Odín, ¿no? Volviendo no. a los antiguos dioses y si este punto en el que además su hermano no, no reniega de la religión cristiana, sino que se mantiene, ¿no? Y, pero así lo entendéis, la, la escena,
0: ¿no? Porque es como lo juro por la Virgen, pero por Odín no lo puedo jurar, no lo puedo jurar porque me claro, porque, no mentiría, no lo puedo jurar,
2: claro, porque o... sería traicionar a su religión. Eh,
0: vale, de, o sea,
2: su religión original. Sí, y de hecho se coge original, la, claro. de la cruz que lleva el yo un. De hecho se lo piensa porque sabe lo que le viene encima sí. y dice, lo hago, y dice, no, pero es que si lo hago estoy traicionando mi
1: propia sí. religión. Sí, sí, lo hace por eso. Y sí. eh, Sin pasar por alto en la escena de la captura de Dier escena espectacular, ¿eh? De los caballos sí. entrando, de nuevo esos caballos eh, perchorones con esos soldados rus, en lo alto de los caballos ¿eh? a cámara lenta, como vas viendo el, el tranco de los caballos es una auténtica maravilla que ves los soldados mm. de, de Dier que se dan cuenta que, que vienen y se van a enfrentar contra los que vienen a caballo. Con lo bien que Un estaban allí, brutal, ¿eh?
0: calentitos. Escena la
1: escena es preciosa porque nada. tiene una poesía visual con el bosque, con la nieve Absolutamente. alrededor.
2: Absolutamente. Yo estaba pensando lo mismo. Y, y quería destacarlo también de cómo el despliegue técnico y visual de la sí. serie en ese sentido es de verdad para para de 10, absolutamente. Es para.
0: muy bonito el plano que tienes como en plano medio a Dier que está aún como mm. aplaudiendo con el canto y demás, sonriendo y empiezas a ver desenfocados por detrás cómo van saliendo de los árboles esos jinetes a cámara lenta y dices como Uy, la es que como ver el, el
2: momento exacto en el que se rompe la armonía. Sí. O sea, exacto, con esa cámara lenta, es que es verdad, con, con, el, con el decorado tan bonito que tienen, con la nieve cayendo, los árboles, además es que el pobre se ve, que ve hace como de
0: Cristo que tiene que estar pasando un frío, ya también. te digo.
1: <risa> y que además, echa por patas, ¿eh? Cuando ve que vienen sí, los sí. soldados, hay una estrella un la cámara... Cruces y frío, vale, pero... <risa> <en risa> para no. como... Ups, hay que quedarse en medio, chicos.
2: ¿Queréis que os rompa la cabeza ya y que no podáis ver la serie ya de la misma manera? Cuéntanos. Decirme que Dier. No es igual que Roger Federer con bigote. <risa> que me di cuenta en el primer episodio y se me olvidó decirlo en el Ricard de la semana pasada. Pero a partir de ahora, cuando lo veáis, imaginaoslo con una gorra, o sea, con una cinta de Nike y una raqueta en la mano.
0: Sí que le tiene un aire. Es, es, es igual,
2: aire. igualito.
0: Se puede mucho, madre mía. Nos has fastidiado. <risa>
1: No nos podemos quitar ahora esta imagen de la cabeza. <risa> eh, bueno, comentabais antes sobre Ibar, de cómo está um, eh, coqueteando con, con Igor, ¿no? De cómo le está enseñando a hablar mm. vikingo, de que Igor empieza a imitar cosas también de Ibar, como moverse así, arrastra. Mm. No sé si lo está imitando, no sé si es una parodia un poco cabroncilla, porque vemos que el niño tiene Hombre, retranca.
0: El niño ha salido de esa familia, ¿eh? Porque el tío da una grimilla. Es que es como que admira, Aibar ¿eh? de
2: joven, ¿eh? Porque Aibar de joven también era un poquito así, ¿eh? Sí, Retorcido. Como, como ha
0: sido de mayor. Claro, claro. claro. Yo, yo creo que el que ahí eh, yo creo que esto va a dar mucho de sí. O sea, porque al final Igor es la llave de ese reino, mm. todos se, la, se lo disputan el, el tenerlo en su tutela y casualmente Aibar eh, tiene una gran conexión con el niño. Entonces, mm, no lo sé. No sí, ojo, saco y, que te ando con
2: esto. Y Oleg se ha dado cuenta. Porque es que el detalle de que cuando llegan a Palacio le dice al guardia... Vigila a Igor y si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Y hay un momento, y gira el cuerpo, o sea, Oleg se gira para mirarles a ellos y la realización mmm, acompaña el movimiento para que veamos cómo Oleg mira fijamente a Ibar y a Igor en ese momento.
1: Sí, con esto es de estas sem semillas sí. que nos están sembrando a lo largo de la temporada, entiendo que es algo que sí que veremos en esta primera parte, quizás eso, más hacia el final, igual que esa posible invasión futura de Kategat que aún parece que quedan bastante ¿eh? de todo por resolverse. Ver,
2: que tenéis que pensar que para ir a invadir Categat te tienes que llevar, si no, a todo tu ejército, casi todo. Entonces, claro, si tú dejas tu, sí, tu tienen trono... tienen que consolidar su... Claro, por eso supuesto, yo creo que... Sí,
1: por eso la parte del hermano, ¿no? Que dice, hasta claro. que no solvente el asunto con mis hermanos no podemos a, a ir a ver, invadir, si me no voy a, a
2: Categat y cuando vuelva este se asenta en mi silla sin, y me he quedado sin, trono, sin nada. Sí. Claro, claro.
1: Sí, sí. Y por último vemos a Dier, en, después de haberlo Uf. torturado, que está en unas perreras, allí además vigilado por Con un por, piercing por que por le han puesto. Sí, eh, <ríe> piercing vikingo de con una cadena en la mejilla mmm, terrible brutal, todo. cruelísima de Hombre, y sobre todo el niño
0: madre sí, sí, sí. mía, el niño tiene una bofetada, o sea, que grima de niño me daba más grima la reacción del niño mm. que el pobre Dier torturado
1: Sí, la ¿eh? Porque Porque el, el
0: nivel de crueldad
1: el, se es lo está pasando muy bien, incluso eso a Ibar le siguen inquietando, o sea, creo que a Ibar hace mucho el punto de vista nuestro del espectador. Ivar dice:
0: Esta familia está
1: fatal. Sí, de pensar de, de que el personaje, bueno, cierra la quinta temporada de cara al espectador como eso, como un auténtico demente. Y ahora somos, casi que empatizamos a través de él, del viendo a través de sus ojos, de, de todas las barbaridades de, de esta familia, de cómo están estos. Mm. estos descendientes de, de rusos. Y sí, se, se queda también. Mmm, como descolocado, ¿no? De la ración de un niño tan pequeño que, que al final está viendo a uno de sus tíos y a su tutor hasta hace poco de, de cómo le están infligiendo esa tortura y, oye, él se lo está pasando también, ¿eh? De hecho, sí, le de ladra, hecho, ¿no? Empieza como hacerle sí. el sonido de un ladrido de un
2: perro. Bueno, él, él no era el tutor. O sea, el tutor oficial en realidad era Oleg, pero lo tenía Aslock. No, As no, ¿cómo se llamaba? Ascol. Uh -huh. Ascol era el otro hermano y es el que lo estaba cuidando en ese momento, pero el que había nombrado, porque eso lo dice Oleg en capítulos anteriores que su cuñado había nombrado a Oleg su tutor legal, entre comillas. Uh -huh. Que aquí no es legal ni nada, pero... Y, y entonces por eso va a reclamarlo. Uh -huh. De todas formas, eh, eh, o sea la escena es muy terrible. De todas formas, yo creo que a, a Ibar le está sirviendo un poquito como cura de humildad. ¿eh? En el sentido de, de que él mismo se está dando cuenta de las consecuencias que tienen a veces ciertos actos, sí. que él antes como rey Endiosado que estaba, no, no, a lo mejor no se daba cuenta, sí, y como no había que nadie también, que se lo discutiera. Desde
1: fuera, ¿no? O exacto. sea, que al final este Igor es el reflejo del Ibar niño y Oleg sí. es el reflejo de en lo que él se puede convertir de, de mayor, ¿no? Y quizás esté aprendiendo por, por, por reflejo, ¿no? Por verse claro. en el otro y decir. ¿Quieres ser esto? ¿O ha sido esto? ¿Seguro que quiere ser esto? ¿Seguro que te quieres convertir en esto? Yo creo que quizás sí que nos estén reconstituyendo a Ivar, ¿no? Dentro del, de la trama por aquí de que sí que esté madurando de que esté aprendiendo lo que no se puede hacer o lo que no se debe hacer y las consecuencias que tiene, que como tú decías bien, Richie, digamos que ha actuado siempre de una manera ciertamente impune, ¿no? En lo que él ha estado sobre el bien, sobre el mal, sobre la ley, y ahora está viendo que quizás sí que el peaje a pagar de todo esto sí. o la factura te la terminan pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Así que nada, seguirá aquí a ibar aprendiendo con por la Rus de Kiev. Viajamos hacia la Guerza, que como ya vaticinábamos no iba a salir nada de esto bien. La ¿Qué iba a pensar? Campestre, ¿eh? sí. <risa> <risa> la aventura campestre en la Guerza estaba claro que no iba a salir, que no iba a salir nada bien. Eh, asaltan la aldea, a lo que ya vimos que vaticinábamos del final del segundo episodio, que viamos la imagen de, de estos seguidores de um, del, de Aibar a los que Bion expulsa y tal, que se refugian en el bosque, estos que condena a una especie de ostracismo vikingo y que terminan refugiándose en el bosque, que vemos eso al final del episodio. ¿Cómo iban a fechar esta tribu, esta aldea alrededor de, de guerza Una Laguerza que dice que va a cuidar de, de sus nietos mientras Uve y Torby parten a una aventura y demás y María que se encuentra con estos asaltantes que llegan, matan, violan, mmm, todo, rapiñan... Todo lo
0: que pueden hacer.
1: Hacen de no todo, todo, ¿eh? Todo.
0: Sí, justo aprovechan, ¿no? Torbi y V ya se han partido, se han ido a Cátega, luego iremos con su trama, ya la Gerza está sola, se ha quedado además con sus nietos y la escena es muy inquietante porque está eh, como contándoles un, un cuento, una historia mitológica y en paralelo vamos viendo a esos proscritos que parece que ha acecha una casa, que nos puede parecer la de la Gerza y luego vemos que es una de esas otras viudas que justo eh, al inicio del episodio habíamos visto que habían ido en romería a visitar a la guerza en plan, tenemos una famosa en el pueblo y es <risa> sí, un poco así, ¿no? Y justo eh, poco después tienen que volver, pero ya por una necesidad de, de pedir ayuda, entonces mm. me parece que, que va a ser muy interesante cómo la guerza vaya a, a convertir a estas campesinas en, en unas guerreras para, para defender lo poco que les queda, ¿no? Porque el, la verdad que es muy crudo lo que dicen, o sea, no pues nos claro, muestran sí, sí. mucho, pero ya cuando llegan dicen es que, que no la hace mayoría falta. es que la
2: descripción es tan terrible. Es terrible.
0: Ya cuando llegan cuentan que la mayoría son viudas, que los hijos y maridos han han muerto muchos en guerras, en, en diferentes exploraciones y demás, y luego ya cuando van los saqueadores es que, o sea, cada una va añadiendo una frase más del terror mm. en esa descripción que se te encoge, se te encoge el alma, ¿no? Como a la guerra, en, en, con esa cara de resignación de yo quería huir de esto, pero al final, eh, no, no puedo quedarme de brazos sí. cruzados, pero además, una mujer dice eh, tememos que vuelvan y, re, y la guerza dice por supuesto que sí, volverán. Sí, sí. Claro.
1: sí, ya lo tiene bien claro. Y además es como una laguerza que se siente atrapada, ¿no? Que al final no puede escapar de su, de, de su propio destino.
2: Sí, además... No nos olvidemos que eso era muy habitual, no solo en el, en el mundo de los vikingos, en el mundo entero. O sea, en ese, sí, eh, la época medieval. En plena, en plena Edad Media, en muchísimos territorios, el, saque, el saquear era casi, casi una religión para muchas culturas y para muchos eh, tipos de, de sociedades. Y claro, por supuesto, los vikingos, evidentemente, una de las más eh, bestias en ese sentido, en esa época, desde luego, pues no iba a ser menos. Entonces al final te enseñan una realidad muy lógica de la época y, y está bien como explorar la, la idea de un matriarcado creado por la guerza a su alrededor, con casi todo mujeres. Eh, no sé, me parece que es una trama bastante interesante. Puede parecer que se queda un poco empequeñecida al, al, al lado del resto de de tramas de, de esta temporada, pero creo que puede llegar a ser muy interesante.
0: Fíjate que yo creo que va a ser mucho más relevante de lo que aparente a simple vista. O sea, quizá con, cuando veamos a la Guerza solucionar esto, entrenar a estas mujeres y que y que probablemente venzan a, a, a los proscritos, creo que eso no va a ser como una aventura aislada, sino que va a tener consecuencias respecto a la relación de la Gerza y Bjorn, porque al final estas personas están en los bosques por culpa de Bjorn. Y también es verdad que, sin eximir de responsabilidad a los cafres de los exiliados, si tú a esas personas les has dicho, te vas fuera de la sociedad, no tienes acceso a nada, pues ¿qué van a hacer? Claro. Pues nada bueno. Entonces me parece a mí que la Gerza va, va a estar muy afectada por... Por, es, por, por lo que va a haber y, y el, el coste de esa decisión de, de su hijo.
2: La verdad es que el planteamiento no es muy acertado. Porque lo que tú dices es, le, les quitas todo derecho. Al contrario, les pones una diana en la cabeza diciendo, a ah, esta gente la podéis matar cuando queráis, sin ningún tipo de represalia. Y digo coño, pues que me queda en la vida. Pues lo único que puedo hacer es convertirme en un animal.
1: Pues sí, una trama muy importante de este episodio, y sobre todo por un acto que no podemos pasar por alto, y es que la Gerza... Amigos míos... <risa> desentierra la espada <risa> como ya pronostiqué vaticiné
2: en el episodio anterior ¿No, ¿no podemos poner un sonidito de win-win o algo así? Claro, en plan conseguido, ¿no? conseguido
0: bueno, buscaremos un, un bailecito un, o algo un, uno máquina en plan ¿Sí?
1: <risa> me gusta, me gusta pues nada si sí, vemos como desentierra la espada y eso se prepara Mi la terza para ni la ni dos lucha. episodios la ha durado la pobre el retiro ni, eh. nada, nada, nada no le ha durado absolutamente no ha durado absolutamente nada tenía una buena intención pero eso, es que no la dejan en paz ¿eh? no, no dejan tranquila a la guerza allá donde vaya y a ver qué tal sigue sí que trama interesante la que se abre de, de la guerza entrenando a estas mujeres allí en esta aldea y de cómo van a enfrentarse a estos proscritos de Ivar, que tampoco son muy numerosos, pero sí que están armados y saben luchar. Así que a ver cómo, cómo afrontan todo esto y a ver qué tal. A mí me parece muy interesante lo que tú comentabas, María. Las consecuencias que pueda tener entre la regalación de la guerra y Bjorn. La guerra nunca lo vio una buena solución. Bjorn no quería caer en el punto tiránico de Ibar, más de un Kattegat que viene de, sí. de Ibar y opta por esta solución intermedia de nos no vamos a perdonar, nos no vamos a dejar que estéis con nosotros. Habéis hecho mucho daño a la gente de Kattegat. Pero tampoco voy a ser yo quien os condene a muerte. Y una solución intermedia que, desde luego, no, 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 no la ha salido bien.
2: <risa> una solución intermedia que, al final, no contenta a nadie. Sí, porque no la que. gente quería venganza, eh, ellos al final no tienen ningún derecho y lo único que provocas es más malestar. Así que la, la solución intermedia, al final, no beneficia a nadie.
1: Y viajamos a Categat, si os parece bien, empezamos por, eh, precisamente por Bion, que tenemos Richie a Ingrid, que, que está ahí. Yo creo win, que win,
0: está... Win, win. Ingrid la sutil, también
2: te digo. Sí, ¿eh? sí. Ingrid la
1: metafórica, Ingrid de la puertisa.
2: Como en el primer encuentro no le había quedado claro, pues ya me presento en pelotas así de repente sí, y a lo mejor pillas la indirecta. Directamente,
1: parece así como un lago, además como una imagen muy idílica, sí, sí, muy sí. bucólica, de ella sale del lago. Oye, qué crack, el director de fotografía. Te es lo muy, digo, ¿eh? Es muy chula la, la escena. Muy crack ¿eh? porque
2: es que, vamos, no se le ve absolutamente nada y está muy bien estratégicamente colocada todo en la escena, o sea, me parece, de maestría. Es muy, muy poética. Y eso, ahí
1: yo creo que directamente podemos decir que bueno, cosa avión.
0: Es que primero ya le, le, le va con un, con un rollo, en plan... Si estás conmigo, te va a ir fenomenal. Que es como que tipo de argumentos este, no sé. Soy un chollazo.
1: <risa> es como el sí, argumento esto de lo, lo barato sale caro, ¿sabes? Como <risa> argumentos estos de... Argumentos de 0,60. Si estás conmigo, te va a ir bien.
0: Es que yo me quedé como diciendo... pues Además, ella como convencidísima. Yo digo, está eh, como comercial, no tiene precio, ¿eh? No vayas a perder esta oportunidad, ¿eh? Sí,
1: le dice el, como final,
2: que... el final te sorprenderá.
1: <ríe> le dice como que le va a dar suerte y fortuna, ¿no? De, de tú, como Paquita Salas, ¿no? De pégate a mí y tendrás sí. éxito. <ríe> es un poco argumento de, sí, de sí, Paquita sí. Salas. Bjorn le dice que no, que él está... Contratado pronóstico. Casado, que él está eh, comprometido. Y se hace gala su nombre a Bjorn, ese piel de hierro de... Sí. No, impenetrable. Hombre,
0: piel de hierro, pero no piel de piedra, también lo <risa> sí.
1: sí, luego vemos que, que eso, que no, que no piel de. No, no, no consigue ser piel de piedra, ¿eh? Al final. No sé, Richie, tú tenías por aquí una teoría del pasado episodio, yo creo. Rozando el. el Perdona. La, no, 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 no. A ver, pe pega un poquito en el palo, ¿eh? Luego A lo que pasa <risa> es que rebota ahí. <risa> sí, sí es La teoría idea. era
0: que Bjorn se encamaba con Ingrid, y aquí la que se mete en la cama sola
1: claro. es Ingrid. Sí. Pero vamos a ver. Yendo a la ley, <risa> Ingrid se encama. Vamos a ver, combina.
2: entendemos perfectamente que eh, si se encama, o sea, no ha ido a la cabaña a charlar con ella mientras está la tía en pelotas.
1: Sí, pero es ella la que directamente va desnuda a la cama y se tapa y le pone la cara de, oye,
0: También podemos, malo será. ¿no? También podemos pensar que qué hacía ella allí ya desnuda, o sea, a lo mejor
2: ya... Es que yo creo que, es Bior, es que creo que Bior va a la casa de ella. Es la casa es de ellas. Es, que es que ellos acaso no sé
0: dónde están. Pero ahí ya han partido realmente, ¿no? No
2: no, ¿no? no, no, todavía, todavía no. Todavía no. no. Estaban a punto pero todavía no. Sí, no Yo creo cosa. que es Bjorn que va buscando guerra porque es como me lo voy a pensar un rato la oferta está irrechazable que me has hecho <risa> eh, y luego ya cuando le ha dado un par de vueltas dice
1: voy a charlar un rato con ella más he revisado el contrato de permanencia <risa> <risa> y por 20 euros me sale a cuenta <risa>
2: entonces al final eh, yo creo que es él el que va a su casa
0: puede ser porque yo estaba pensando eso en qué ubicación estaban porque yo digo ¿quién está ahí tan al lado no porque del mar? aparte
2: yo vive en palacio y en su palacio no tenía
1: <ríe> terraza si sí, no tiene salida al mar claro claro no tiene salida al mar sí pues Richie teoría valida win win tienes un puntito ¿eh? sí sí vamos, vamos Richie 1 Francis 1 María 0 ¿eh? María rezagada María para ser la profética Santonja vas a 0 eh. <ríe> <ríe> No te quiero decir nada, no te quiero meter presión.
2: Eh, si en la serie sale, nace algún sobrino tuyo, a lo mejor tienes alguna <risa> probabilidad.
1: Eh, tenemos también el diálogo entre Gungil y, y Bjorn, en el que mm. Bjorn bueno, pues le cuenta eso, que, que va a partir y tal, que le pregunta si se siente vikingo y si tiene la necesidad de viajar y no tener un puerto fijo.
0: La metaforita,
2: ¿eh? Que... que
1: eh, a buen entendedor,
2: ¿no? Pocas palabras, mm. bastante, Richie. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que claro. yo Es que para empezar, yo creo
1: que Gungil ya lo sabe. Es que están como jugueteando mucho con, sí. con esta trama. O sea, me, me parece como muy cómica, ¿no? Porque están con el juguete este entre Ingrid y Bjorn. Luego Gungil va a hablar con Bjorn. Le dice lo de los puertos, que es como muy evidente la, la metáfora que Pero es que, que a,
2: a Ingrid, en el primer episodio, Gun Hill ya le hace un comentario como... Que sepas que Bjorn está sí, pillado, ojo, cuidado. pero... Yo tampoco te voy a impedir que hagas nada. A ver, yo es que creo. Es que yo creo que Gungil está buscando una relación abierta. No, yo. No. Y no sabe cómo decírselo a Bior, que es mucho más mmm, tradicional. Y Bior es muy tradicional. Y dice, no, yo estoy pillado. Ya, si quieres contigo, pues ya te le pongo los cuernos a mi mujer. Pero la relación abierta no. Es mucho más tradicional. Si hay que engañar, se engaña, pero.
0: Yo creo que. Yo creo que es que Gungil siempre nos la han descrito como, como muy... El tema de la libertad, sí, ella... Como muy ella, avanzada
2: a su tiempo, ¿no? Un poco. Bueno, yo creo que es bastante en mentalidad, me refiero en ese
0: sentido. Y de hecho a eso le, 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 le trastocaba un poco y le despistaba. Entonces yo creo que ella no... Es como que, que no quiere ser ella la que le diga no lo hagas por mí, sino... Mmm, Tú toma tus decisiones, pero quiero saber en qué plan estamos. O sea, sí. no, no lo hace desde una opresión, igual uh -huh. que a la otra. Es como mira, tú eres un espíritu libre. Uh -huh. Más libre no puede ser, ya lo hemos visto, pero que me, me parece que ella es como... La,
2: al pampaña, al vino vino, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, sí, Quiere que le diga las
1: cosas claras. Claro. Quiere a que ver, que las cuentas estén claras.
2: Que si te quieres cepillar
1: a las clavas, pues te las cepillas. Pero dímelo y ya está. Sí, sí. Yo creo que básicamente sí. le está diciendo eso. Están un poco ahí, ahí. Bueno, saltamos a Upe, que es otro de nuestros favoritos. Gran episodio de nuevo de UP. Uh -huh. El discurso. Es que, que tiene buena persona,
0: es que es y, apañado y, este y muchacho. Y se está destapando
1: como muy buen gobernante. siempre decíamos que al final es el hijo que quizás más parecido físico tiene a su padre, que tiene a Ragnar y también quizás el que más rasgos tiene del padre, se le ve un buen gobernante ahí en el trono, eh, mientras Bjorn que ha partido y está fuera de cómo él le da al pueblo ese discurso de «yo estoy aquí mmm, mientras Para lo or, falta. este esté <ríe> luchando contra el rey Olaf». Y, y eso, un poco de «oye, los que tengáis problemas, que hagan fila, que hagan cola, que yo estoy aquí en el trono de nueve a dos, podéis venir a contarme <ríe> vuestras cosas». Y, y luego, de cómo le dice, el enfoque de que él quiere darle… Como apela a ese espíritu vikingo, a ese espíritu de catecat, a un catecat, que vemos en recomposición después de lo que la ha ocurrido. La un rebranding
0: a ser vikingo, en plan, si os mola viajar, pues aquí tengo la idea del comercio. Sí, sí,
1: sí. Es un adelantado a su época. Es pionero del IKEA. <risa> de IKEA vamos a conquistar el mundo con nuestras mercancías y con nuestras maderas. Es auténtico pionero. Y como le dice, este acuerdo al que ha llegado con Rolo, de, uh -huh. de Frankie, en Normandía, y con el rey Alfred, en uh -huh. Inglaterra, que eso que ya nos han hablado de nuevo de Alfred, a ver si sale nos han hablado de nuevo de Rolo, que es algo que con el comercio podíamos sí. prever, porque recordemos que, que la quinta temporada ya se deja, ya mm. se deja abierto y, y, y esta trama estaba ahí coleando, por aquí, digamos que la ha medio cerrado pero vuelve a estar Rolo en el mapa no sé si lo volveremos a ver Yo como si, bien. me pequeño, parece bien siempre que salga un pequeño cameo en un episodio suelto, no estaría nada Rolo mal, siempre ¿eh? se agradece, es muy agradecido sí. que salga y siempre tiene un, un papel interesante en el, del que jugar y eso, escena en la que él llama el comercio, de apostar por la exploración. No sé qué os ha parecido nosotros que también somos Team A mí UB, o sea, no, no me, me parecía un poco
2: como, como el profesor sustituto que viene en plan simpático ¿sabes? y luego
0: no quieres que vuelva, el otro luego de no de la baja
2: de enfermedad, ¿no? Es que es tal cual, o sea, yo siempre he sido muy equipo Bior, siempre me ha caído muy bien, pero ostras, es que cuando ves a UB en el tono dices, hostia, es que me pega mucho le más. pega ¿eh? muy bien, sí. Es que le, le pega, pega mucho, es buen guerrero, es buena estratega, es buena gente. Eh, pretende ser alguien pacífico, no relacional. se le ve crueldad. ¿Sabes
0: qué pasa? Que a ti te pasa lo de ver a, a, a Roger Federer, pues yo es que desde la temporada anterior veo a Dani Rovira en Bjorn, entonces me cuesta mucho tomármelo en serio.
1: Con el pelo cortito, ¿no? no sé. y lo que pasa es que sí que tiene un momento en el que el discurso de UP me vais a perdonar, pero patina y es porque dice que Bitzer va a dirigir como si Witzer estuviera el pobre sí. para dirigir absolutamente nada. O sea, no está para dirigir... Apenas sabe vestirse solo. <ríe> Una expedición comercial por la ruta de la seda. Mm. Que aquí lo primero que se nos viene a la cabeza es que si Witzer se si ha hablado con él y ha aceptado este reto, que saben, entiendo que saben que Ibar emprendió la ruta de la seda... Que está por ahí, por ahí, no saben toda la trama de. No, no lo saben, ¿eh? No saben qué emprendió la ruta, Yo creo que no? ¿Por dónde ha no,
2: porque en el primer episodio, cuando Pitzer precisamente dice, ¡vamos tras Aibar! y tal, y Björn le dice, Pero vamos a ver, que el mundo es muy grande, que no tienes ni idea de dónde se ha ido. Y, sí, lo, y lo verbalizan,
1: ¿eh? Porque Aibar, recordemos que en el primer episodio él dice que está huyendo y sí que dice que le van persiguiendo. Sí que entendía Hombre, que, bueno, que más menos. Me imagino
2: que Aibar piensa que van detrás de él que él tiene que irse lo más lejos posible, porque efectivamente el mundo es muy grande y cuanto más lejos te vayas más difíciles es que te encuentren, pero yo no estoy tan seguro de que ellos
1: lo sepan. Uh -huh. O sea, que igual se lo encuentran, es un encuentro fortuito, pero ¿no? claro, más bien de forma fortuita. Pues aquí dice eso, que va a emprender una ruta comercial por la ruta de la seda. Hacen un guiño a la actualidad con lo de China. De China está muy lejos, pero a lo mejor dentro de unos años está muy cerca. <risa> me hace, es, como, es como un discurso sobre la globalización que me resultó muy curioso. De nuevo, UPE adelantado a su o sea, época.
2: Molaría mucho ver la China del, del,
1: de la Edad Media, ¿eh? Sí, sí, o sea, si, aquí estamos si en la Edad Media.
2: Si Rusia ha molado, China tiene que molar más todavía. Sí,
1: eso estaría muy bien. No creo que lleguen aquí, yo, yo creo, creo. Que, que sobre todo la trama va porque. Bitser, al final salga de, de en esta espiral la que se ha sumergido sí. de alcoholismo y visiones que ahora trataremos y que termine encontrándose con Ibar y que finalmente esa trama tenga un desenlace, yo creo que más trágico para Bitzer que para otra cosa, pero yo entiendo que, que es que se va a llegar a chocar con... Aibar, no sé si vosotros entendéis que va a ser con un Aibar que ya esté camino de Catecati se encuentren en el camino. No sé si un Bitzer que pase por Kiev y se encuentre con que Aibar esté allí. Yo creo que más se van a chocar por el camino o pueden darse darse así un poco de bruces por el camino. María, no sé qué piensas tú.
0: A mí me tienen despistado. Sí que creo que Aibar perdón. Bitser se ha convertido en una figura muy trágica y, y no, como que no me da buen rollo. Creo que no le va a ir nada bien pero quizá cuando le digan de hacer esta expedición encuentre como esa fuerza, esa motivación pensando en que puede encontrar a Ibar por ahí, o porque alguna de sus visiones se lo diga o alguna historia de estas, porque si no, realmente no sé qué van a hacer con él, y creo que esta situación de bitzer eh, totalmente perdido y con el, con el problema del alcoholismo, no, tampoco lo pueden alargar muchísimo más, entonces me parecería una salida interesante a, a la trama de Bitzer.
2: Pues yo sabéis lo que creo, teniendo en cuenta de que esta es la última temporada eh, me parece que la serie va a echar el resto y lo que yo creo es que Pitzer sí se encontrará con Ivar y descubrirá que su idea es invadir Kattegat con el con uh -huh. el, con el ejército de Oleg y lo que hará será volver a Kattegat y avisar, avisar a, a Bior y Bior lo que va a hacer es buscar alianzas donde sea quizá con Rolo, quizá con Alfred o quizá con, con las tribus de alrededor pero prepararse para una gran batalla final en la que veamos a dos grandes ejércitos luchar uno contra otro, porque me costaría mucho pensar que, que de verdad Oleg, Oleg si va, va a ir con todo, va a en plan a arrasar, y no puede llegar por sorpresa, sí, y pillar avión en Bragas. Eso
1: que de esos dos grandes pueblos invasores, como fueron los vikingos y los eslavos, que puede ser ese final... Claro, mmm, apoteósico, no de todo, claro, claro, claro. Que eso a
2: lo mejor lo vemos en el final de la segunda parte, quizá, no lo veremos en estos primeros diez episodios, pero yo creo que si se encuentran no será ya Aibar Camino de Categat. O sea, es posible que Pitzer, cuando consiga salir de, de, de ese pozo profundo en el que se ha metido, eh, vaya de explorador, no de invasor, sino de explorador, de, de, de mediador, de lo que dice up de crear una ruta comercial y, y, y demás, y en ese camino encontrárselo.
1: Y es que me gusta mucho tu idea de trama, ¿eh? pero creo que Pitzer, al punto tan extremo que lo han llevado, y como lo vemos en este episodio, le veo muy, como muy difícil el camino de retorno, ¿no? Lo veo ya en un punto de predicción y eso, que quizás se encuentre con Aibar y se cumpla la predicción de María, del, del, de la profeta María del anterior episodio, que era que Bitzer que fuera el próximo hijo de Ragnar en morir. Lo veo encaminando a por lo aquí, mejor no, aunque no, la teoría de Richie me gusta no mucho. No llega a verlo, que finalmente... pero que,
0: que cuando llega a esa zona consiga esa información del príncipe Oleg, tiene un vikingo con, junto a él, dicen que es el rey... O sea, no hace falta que se lo encuentre cara a cara, sí, pero que, puede hilar. Que, que le llegue esa información. Claro,
1: sí, claro. Bueno, eh, estamos hablando de Bitzer, eh, hemos más o menos bordeado todo lo que le ocurre en este episodio, que que bueno que de nuevo está borracho, lo vemos en su cabaña, que tiene visiones de Tora absolutamente ¡Bras! quemadas, también unas imágenes duras y, y crudas, este que ve las consecuencias un, ha sido de algo. Es un Ayvan. episodio
2: muy duro, ¿eh? Porque entre lo de, lo de las perreras con y lo de las violaciones a las pobres aldeanas, y ver la, las, las imágenes tan tremendas de Tora quemada y la solo la expresión de Pittsburgh ya impacta, pero es que luego las visiones son tremendas, eh. Ha
1: sido un episodio difícil de digerir. Sí, es eh, episodio crudo, a ratos tremendamente eh. crudo, y eso, esas Visiones de Tora, y lo que vemos es ese descenso a los, a los infiernos, no, no a los inviernos, sino a los infiernos que está haciendo Víctor, eh, descenso a los inviernos en Catecan no lo hay, ¿eh? en pleno invierno todo, todo el... No todo tienes el que descender, te puedes no quedar
2: en la planta baja.
1: Más. Ese descenso a los infiernos que vemos de, de Víctor, de cómo al final se está culpabilizando de todo lo que le ha ocurrido, al final, algo que vimos mucho en la quinta temporada de Witcher, constantemente reflexionando y cuestionándose si cuando se baja del barco de UP metafórica y literalmente toma la decisión correcta que ahora se arrepiente y que ve quizás ¿no? que Tora sea ese, ese reflejo de, de la mala decisión que él tomó del camino equivocado que él tomó, vemos también a un, a un Gil muy preocupada por Bitzer, él le comenta que tiene visiones y de que está viendo fantasmas y María eh, hay un embarazo hay un nuevo miembro real en Categata.
0: Sí, yo no sé si es que esto lo daba por supuesto o qué, pero no me. como que no me chocó la información del embarazo de Gungil. No sé yo lo daba no, como no, por no hecho lo,
2: no lo habían dicho sí que tuvo la información lo, lo como dabas que ella por quería. hecho ella porque dijo, ella lo dice claro dijo
0: antes de la batalla de me gustaría tener mm. un hijo o engendrar un hijo ¿no? porque sí. piensa que puede morir entonces como que no me sorprendió especialmente no, a
2: mí tampoco me sorprendió es verdad que es como como claro pues
1: es lo que toca es, es lo lógico lo que no sé es cómo lo adivina Bitzer you know, Bitzer se ¿Eh? vuelve a hundir porque es como y yo quería tener un hijo madre mía sí. y otra vez oye pero ahora que infierno, lo digo ¿no?
0: si él tiene esa, in esa intuición a lo mejor a lo mejor, lo que te digo, a lo mejor él, él va a ser el profeta, de verdad. Oh, y, ¿El heredero
2: del profeta? No estaría mal, ¿eh? No sería un, Quiero mal, decirte, al final no te, sería un mal objetivo te, te para te el están personaje. están metiendo
0: aquí el tema de, de que él... Y tiene
2: visiones de muertos. Que
0: tiene visiones de muertos, que ve a Ibar, ahora le dice a ella que está embarazada, pues a lo mejor sí que él recibe esa información de tengo que ir a la ruta de la seda porque Ibar sí que está allí. O sea, están jugando mucho con el tema de las visiones. Pues y es verdad lo que dice Richie, que estamos en oráculo.
2: Estamos en oráculo y, primero... A, a lo mejor al paso que va, oposiciones a oráculo. Al paso que va la conjuntivitis le puede llevar a tener los ojos como el oráculo.
1: <risa> Padre ahí, esa conjuntivitis es... no se las está tratando. Esa conjuntivitis tiene mala, ¿eh? muy mala pinta. Solo le falta un pinta labios oscuro. <risa> y, y, un y, y un arapillo negro.
2: Y un arapillo que, chico, a cualquier manta y de perro cueva. que te encuentres te la pone. Bueno, de
0: hecho ha he salido cuando abre la puerta a la chica hasta que no sé si es una sirvienta o qué. Ah, por cierto, no sé quién es. Lleva arapillo este. también. Sí, no sé quién es. No sabemos quién es esta. Gunghi. Sí, es una sirvienta. Es una sirvienta. Pero, joven,
2: y nos la han presentado, orina No sé si no. tiene
0: nombre, pero yo no me he enterado.
2: Es como la amiga de una amiga que te encuentras en una fiesta <ríe> y dice pero no me la vas a
1: presentar. Sí. A ver qué ocurre con Bitzer. Es de los personajes que están más como en el hilo del alambre, ¿no? ¿De qué puede ocurrir? ¿O que sí, más nos sí, puede sorprender? Sí, sí. Que puede dar un giro hacia cualquier lado, que lo mismo eso Acaban con él, que coge la ruta de la seda y descubre ah, que está su hermano y se da la vuelta, que muere a manos de su hermano en un enfrentamiento, que se convierte en el nuevo oráculo. Ay, Estaría poco. guay esa
2: esa, esa joya. Oye, esa pues, me ha gustado,
1: ¿eh? mmm, no es ninguna mala idea y creo que es muy difícil de que se ocurra, así de que se le ocurra a alguien. Así que como ya hemos acertado que lo conviertan en el nuevo oráculo, me parece un puntazo ¿eh? para este podcast. Podrías pues, haberla cogido
2: María como teoría.
1: ¿Tú ya?
0: Claro, pero es que yo me he chungas y voy perdiendo. Esto debería puntuar doble si la consigo, no es por nada. Eh, bueno, ¿sabéis,
2: pero... Sabéis que me falta de Bitzer que lo que quise decir el episodio anterior y, y se me pasó, eh, una conversación con Upe. Si os fijáis, todavía no se han hablado. Desde que vuelve Upe, en, en, la, en el último episodio de la quinta temporada, no hay ningún diálogo porque... Sí, de... porque le dejó un poco tiradito. Claro, y hay una mirada de cuando, cuando Upe llega, que está todavía hecho polvo, con cicatrices, que no se ha recuperado de la, del, del combate aquel de la temporada anterior, uh -huh. eh, se da un abrazo con Björn, que se alegra mucho de verle, se da un abrazo con la Greza y pasa totalmente... De Bitser. Y Vitzer le mira con vergüenza, mira baja la mirada y le mira como diciendo sé que te traicioné y sé que estarás enfadado y todo eso lo dice con la propia expresión y todavía no hemos visto esa conversación entre ambos de cómo estaban las cosas entre nosotros que somos hermanos y ahora se supone que estamos en el mismo bando sí, sí, sí. Estás escuchando Vikingos, el podcast oficial donde analizamos todos los episodios de la sexta temporada
1: bueno, pues vamos a pasar a la última de las tramas de este tercer episodio, este episodio titulado Fantasmas, Dioses y Perros, trama de Olaf, usurpador del trono. Ay, de acabo de, de pillarlo de los
0: perros, es por Dier.
1: Claro. Claro, ¿por quién va a ser?
0: No sé, no, no me había parado a pensarlo.
1: Tenemos a fantasmas, tenemos a dioses y tenemos a perros en este, en este tercer episodio. Bueno,
0: perros hay bastantes, ¿eh? Porque vaya, vaya <ríe> gente.
1: Y bueno, vamos a un rey Harald encadenado, eh, uh -huh. absolutamente harapiento, mm, sucio y Y aún así, sigue teniendo, o sea, aún así sigue teniendo el pelo bonito. Sí, Todo sí, hay que sí, decirlo, hasta bonito. sucio le queda bien.
0: Es muy Vigo Mortensen en sí. El Señor de los Anillos. Le sí, favorece sí, sí, el sí. look
1: y un rey Olaf que lo invita a comer, por eso porque está mal alimentado, vemos eh, de nuevo al, al rey Olaf que fue uno de los grandes personajes que nos dejó el final de la quinta temporada y este punto de nuevo de vikingos esta trama de hay un destino mmm, son los dioses, son nuestros actos los que deciden lo que sucede toda esta trama que vemos con Víctor al final de la quinta temporada que, que de nuevo nos lo introducen aquí con toda la trama del rey Harald y del rey Olaf
0: Sí, el, tenemos a, a, un Harald, como hemos dicho, muy y un personaje que sé que ahora Richie, que es muy fan de Tyrion Lannister, <risa> en un juego de tronos, le gustará, que ya lo vimos, ¿no? En el episodio anterior
2: el Sí, yo creo que aparece, Lannister. no tiene, igual no tiene diálogo, pero sí que aparece, es este, a Canut, ¿no? carcelero Canut, el, el, futuro rey Canut, quizá, eh, anda que no molaría tener un rey al que pudiera llamarle, ¡eh, Canuto! <risa>
1: Sí, hubo, hubo un rey de Dinamarca, que era Canuto II de Dinamarca, que era apodado, en contraposición con este Canut, Canuto el Grande. Yo creo no, que no, no va a ser este, este, porque
0: si no me parecería de, de bastante mal gusto. Troleo, Troleo
1: histórico, sí. ¿eh? Para los
2: anales de la historia. Eh, a mí me gusta porque Harald eh, al final acaba acogiéndose un poquito a lo que puede que es pues, el de promesas futuras, este Canut que está ahí un poquito como entre el buen rollo y él me mete un poco contigo, está ahí a medio camino y como que de alguna manera le dice, vamos a ver, oliendo como hueles y, y la pinta que tienes, ofrecerme eso tampoco tiene mucha, mucho peso, por lo tanto tampoco me lo voy a creer. En cierto modo es lógico, pero igual es que no conoce a Harald tal y como, como lo, lo, lo que ha sido, Sí o no que tiene pinta de que, de... de que él
1: sea alguien allí, ¿no? Porque cuando entra, al final, lo está cuidando, él hace un poco de gala de que está cuidando de él, Harald se lo dice y se lo reconoce, de un mm. poco de... Es verdad, si no fuera por ti, no estaría, no estaría comiendo, no estaría alimentado. Vemos que le trae como unas manitas así de cerdo, mm. como muy asaditas sí, pero, y tal. Pero
2: también le dice, ¿por qué no me han dado orden de matarte? que Si no, ya estaría criando
1: gusanos. No sé, es muy gracioso el diálogo que tiene mm. Harald de cómo Harald... Sigue conservando el buen ánimo. Es que este hombre, con todo lo que ha pasado ya por su vida... Está hecho, ¿eh? A, pero dice a mucho también...
2: Aires. Dice mucho de cuando se sienta a la mesa a hablar con Olaf. No, mantiene el tipo. Es decir, sí, sí, sí. aquí me tienes hecho polvo, muerto de hambre y tal. Pero
1: le sigue plantando cara, ¿eh? Le sigue diciendo, sí, sí, pero aquí estoy yo. Sí, con un Olaf que además le está diciendo si lo va a matar o no lo va a matar, de claro. que es algo que no tiene claro y que se está pensando de, de a ver qué va a hacer con su futuro. A
0: mí Olaf me está cayendo tan mal. Además es que es un intensito. Pero es muy
1: excéntrico. Bueno, tiene este Ay, punto... Ay, qué intensito
0: con sus... Bueno. No, y los dioses y ahora <ríe> Joder, Cristo vencerá a los dioses. Es como... Mmm,
2: tómate un hidromiel, Olaf. Mira, han llamado de Mr. Wonderful que quieren que le haga unas tazas. <ríe> <ríe> ¿Sabes? Porque vaya frasecita que se marca el tío. Que además está todo el rato rondando lo mismo. Bienvenidos sí, a la destrucción un mantra, humana. Un de
1: mantra que él va repitiendo, que va repitiendo, que lo va repitiendo. Tiene este punto de Olaf que le dice a Harald que cree que el dios cristiano va a acabar con los dioses Sí, pero me vikingos, encanta porque
0: se le imagina. Que realmente
1: es una profecía que, que, que se termina acertando. O sea, al final, los países pero tiene escandinavos se visión, terminaron convirtiendo al cristianismo. Una visión mm.
0: como, no como que porque los suyos no sean reales, sino como, fuera, como si fuera una guerra entre una guerra, dioses sí, y él sí, dice sí, a mí que me pille ya en el Valhalla que me parece una
2: no sé una cosa sí porque dice pero no antes
1: de que llegue el Valhalla no como sí. yo en esa batalla quiero cuando luchar". lo cierren que me
2: pille dentro sí. Sí,
1: <risa> Yo esa batalla quiero liberarla sí sí es muy personaje pero bueno tiene ese puntito escéntrico que Joder. le da mucha amiga al, al episodio a mí me gusta el diálogo este que tiene con Harald, el de los dioses cristianos van a acabar con los nuestros y tal ese punto mm. es también adelantado profético en estos ecos en los que vikingos Michael Hearst que es el creador juega con la al final saber todo lo que ha ocurrido y cómo fue realmente la historia y va metiendo estos diálogos y eso, al final uh -huh. todos los reyes escandinavos, los reyes vikingos terminan convirtiéndose al cristianismo más tarde o, o más temprano y los dioses vikingos y la mitología vikinga terminó desapareciendo uh -huh. al menos como un culto no de la historia pero sí como, como un culto. Bueno eh, Bjorn ha llegado aquí al reino de Harald, ahora uh -huh. reino de Olaf y menudo plan, también te digo, últimamente a Bjorn complicado que le salga un plan bueno eh, ha seguido la estela de, del rey Harald con los planes
0: pero es que va un poco como demasiado...
1: Va a pecho descubierto flipam, total, ¿no? Sí, va muy a pecho Va un poco
0: así y la escena es espectacular cuando él eh, van como para, para atacar de noche sin que los vean por el agua. Una escena que ya de por sí es muy llamativa, ¿no? Con esa oscuridad, todas las cabecitas allí. Y de repente eh, esa frase que vaticina algo terrible cuando lo de a qué huele el agua, que ya te está... Mm. Tú te hueles ya lo que va a pasar. Y una escena espectacular con ese fuego que tenía un, un, hasta un tinte un poco verde, que a mí me recordaba muchísimo a la escena de Juego de Tronos ah, de la Batalla de Aguas Negras, sí. porque tenía ese, ese punto de, del fuego con el agua, con el tono verde, y lo que decía Richie y yo, Love, soltando frases para marcar, <risa> que de verdad, que, que con esas letanías, todo muy oscuro, o sea, es una batalla muy distinta a lo que hemos visto e incluso te diría como, como con un punto de... de como que si no fuera real, como una como si fuera una cosa, una ensoñación. No o sé, sea, a mí me ha encantado la escena, me ha parecido súper original. Y la verdad que, como decíais, Bjorn está ahí a verlas venir, porque le pilla totalmente desprevenido el ataque. Un ataque que, por otro lado, es muy parecido al que vimos en... en que hizo UB en, en Wessex, rodeando al ejército de Harald, sí, también a mí me recordó juego, mucho esa escena. pero no con sí. agua. Y aquí se queda con cara de empanado y, y Ketil le dice como... Bueno, Bjorn, ¿y ahora qué?
2: A mí es que me ha parecido un plan terrible. O sea, sí. primero el, el riesgo que conlleva que te pillen y estás totalmente vendido. Eso sí, ya de además, primeras
1: tiene que abordar Y ayer reflexionó No hay guardias. Qué raro. Está la claro. playa completamente despejada. No hay arqueros. No hay nadie vigilando. Y, ojo, hay dos
2: que se piran, lo cual quiere decir que les traicionan. Porque la conversación en la que están diciéndole «Bueno, vais a venir a la guerra» y uno empieza «Es que me viene mal, he quedado». <risa> «Se ha puesto mal día sí. <risa> para combatir». Y «Es que tengo que llevar a la mujer al médico». <risa> no, y el otro le dice ch, ch 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 No hay alternativas. O venís y se acabó. Ahí Ketil planta ahí un poquito…
1: Hay que la... le... Sí, sobre todo porque Bjorn, recordemos que estaba sí. receloso de él por lo que haya podido ocurrir o no y haya tenido implicaciones o no de cara a Floki y <ríe> a ver qué pasa con, con todo esto tenemos a un Ketilai que le pregunta eso a Bjorn qué van a hacer que él, él se queda como un poco desfigurado y que no tiene mucha idea tampoco o sea se queda impactado le pilla por sorpresa y una nueva estrategia buena del Rey Olaf que ya lo vemos al final de la quinta temporada de comer era un buen estratega y que aquí se la hace sí. a Bjorn mal
0: ahí. coach buen estratega
2: <ríe>
1: A mí el plan me parece terrible desde el primer momento. O sea, ya
2: viéndole venir porque además más piensa dice, madre mía y lo vas a luchar todo mojado con el frío que hace. <risa> no, en serio, o sea, me parecía
0: pensando en el confort de los guerreros. Sí,
2: porque tú dices tío, en una batalla que te está jugando la vida. No es calidad de ¿Te no, rozas, no, no eso calidad, roza ¿no? luego. Claro, o sea, no. bastante que no vayas de licra, que ya tiene que, que eso lo puedo entender, pero ostras, de ahí a ir mojado,
1: hay un cacho. Pues, todo esto ha sido lo que nos ha dejado el ¿Sí? tercer episodio. Eso, de nuevo tramas eh, de Ibar por la Rus de Kiev, y tramas de Oleg con sus hermanos, la trama de la Guerra en el campo con estos asaltantes proscritos, un Bior que parte a la guerra y no tiene demasiada fortuna en el combate, o al menos primer es que combate. A Bjorna, controlado. la primera
0: nunca le va bien.
1: A la primera no le suele ir bien, una escena, eso sí, muy espectacular de noche, una batalla absolutamente espectacular de ver, que tendrá implicaciones en, en el siguiente episodio, porque aquí eso, la batalla se ha quedado un poco a medias, con los soldados de, de Bjorn batiéndose en retirada y siendo absolutamente masacrados por los arqueros y cercados por ese fuego. A un UPE sentado en el trono de Kattegat estableciendo relaciones comerciales. A un Beacher. Pues que siguen ese descenso a los infiernos y veremos si sale o no con ese nuevo camino, esa nueva misión que le pone Bitzer de la Ruta de la Seda. Y con todo esto, pasamos a nuestra primera sección, pasamos a la Cueva del Oráculo. Vamos con nuestras predicciones para los próximos episodios. Richie, empezamos contigo. Vale. ¿Qué pues... va a ocurrir? A ver, cuéntanos. ¿Qué pronósticas? Bueno, espérate, primero hagamos repaso de todo. Eh, Tú llevas un punto, Richie. Sí. María lleva cero. Sí. No está haciendo honores a ser la profeta. <risa> Sueña con sus sobrinos nonatos, pero vikingos. Claro. Por ahora la cosa de Víctor está ahí, ahí. Yo llevo también un punto, merecido punto, por que de que guerra iba a desenterrar la espada. En este episodio me la jugué, ¿eh? Sí, sí, sí muchísimo sí. de la jugaste. Eh, una liupe ¿eh? O sea, la he cogido en el aire y la he encestado. Y de momento no sabemos qué nos van a regalar de TNT. Desde aquí hacemos llamamiento, Canal TNT, si a nos ver. estáis escuchando decirnos ya ¿qué, qué nos vais a regalar eh, claro. a los ganadores de esta sección de la Cueva del Oráculo
0: para que Francis pueda hacer más trampas todavía <ríe> claro.
1: decirnos...
2: bueno también hay que decir que María todavía no ha perdido ese punto decir, no ha perdido, sí. si pasa en futuros episodios está... todavía puede remontar claro
0: si muriera Bjorn Upe ya no porque claro. o Ivar porque ya no sería el primero de los hijos de Ragnar en morir pero de momento está no está incumplida templa mi está
1: templadillo eh, pues eso no sabemos de momento qué nos van a regalar pero nosotros tenemos que seguir con el concurso a ver si para el próximo episodio Podemos decir cuál va a ser nuestro premio a, a, a estas predicciones. Richie, que te he interrumpido. Primera predicción, predicción, esta ya de, para el nuevo episodio.
2: Pues yo voy a hacer una segunda parte de mi primera predicción. Claro, como te ha ido bien, sigues con el mismo tema, ¿no? Exacto. Entonces, eh, me la voy a jugar a que... Como podría ser una, una comedia de, situa de comedia de romántica de enredos, de, de enredos, en vez de tener un hijo con Gun Hill va a tener dos hijos, uno con Gun Hill y otro con Ingrid. Va a dejar embarazadas a las dos.
1: Richie, te estás encasillando con las profecías. ¿eh? <risa> <risa> Tienes que salir de tu zona de confort.
2: <risa> es que como el, el, ser, rey, suerte, el ¿no? ser rey, el ser le ha hecho más fértil a
1: <risa> Se le nota en el rostro. No meto la virilidad, ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Eh, María, eso, bueno, Richie ya tiene una predicción acertada Aquí segunda predicción María, tú por ahora tienes una ahí en stand-by ¿Cuál es tu segunda predicción?
0: Mi predicción es sobre la guerra Y creo que, como ya íbamos comentando Creo que este ataque de los exiliados no va a ser inocuo Aunque lo resuelvan, va a tener consecuencias más allá de eso Y es que la Gerza va a recriminar a Bjorn que en su momento no matara a esos proscritos, a esos fieles a Ibar, y va a haber ahí una tensión entre Bjorn y la por aquella decisión que tomó Bjorn. Mm -hmm. eh,
2: sí, está al... mal
1: tirada. Sí, eh, algo mal de mal lo que tirada. comentábamos antes cuando hemos hablado de toda esta trama, muy parece buena buena teoría. Le
0: va a recriminar que no le ha dejado retirarse en Benidorm, que por su culpa <ríe> ya estaba muy tranquilita y ha tenido que volver de su retiro.
1: parece un poco valdeja, ¿eh? pero bueno. A
0: tú, a mí no, cualquiera eh. que no sea la que dices parece, tú... Tiro, tiro
2: de dos puntos no muy lejos. Ahí.
0: Tampoco, te es tan no obvia, eh A ver, es, es, una, es una disputa entre madre e hijo Que mm. de momento nunca han discutido eh. También te digo, Bjorn y la Gerza siempre se han llevado bien Así mm. que no es nada obvia no, o sea,
1: La teoría sería que tienen disputa Que hay un poco de conflicto Bueno, sí. quiero recordaros que la
2: Guerza no estaba muy de acuerdo En que fuera a ayudar a Harald sí O sea, que ya hay un se poquito ha de... La sí, 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 eh o sea, bueno, no, pues,
1: no es mal momento para tener otra discusión. Pues mi teoría, a por la que voy directo por esos regalos que nos va a hacer TNT, <risa> es que Ketil Narichata va a morir en la batalla contra Olaf. Y lo fundamento... Eh, qué til, qué... salió mucho <ríe> exactamente si sale Entonces, alguien mucho bueno claro, eh, claro esto para los para los eh, más nuevos en <ríe> las series y tal personaje que sale mucho en un episodio y no es de los protagonistas al episodio siguiente caput despedía personaje
0: lo que salga foto de su amada muere.
1: Exactamente, esto lo suele hacer guionista para recordarte quién era este, por si lo tenías por ahí un poquito difuso, para el siguiente, que te dé penita, chasca. Eh, le corta la cabeza. Pues, ¿sabes
0: quién pensé yo? Que no lo voy a decir como predicción, pero ¿sabes quién me dio mucho miedito? Upe, porque le hice a la Gerza no nos vamos a despedir porque sé que nos volveremos a ver. Y yo, uh,
2: no, pero eso... No, no. Eso lo puedes pensar de por... un secundario, pero de un prota no. No se aplica,
1: no se aplica. Un prota no se aplica. Espero que no. Pero eso no es más que morir a la Gerza que eh, morir a Upe. Porque también, más, también. más a la Gerza camino también. de la muerte que a UP, eh. Sí. Porque además la guerza ya tiene agotado su ciclo realmente dentro de mm. la serie. Sí, pero
2: yo, yo creo que la guerza no acabará la serie viva, eso lo tengo clarísimo. Porque además es un personaje el que merece la pena despedirlo de esa manera. Sí, de pero motivo. no será tan
1: temprano. Ojo, ojo, yo creo que, ojo aguanta, que estoy ¿eh? por cambiar mi. A lo mejor, mi, mi, espera, mi pero guárdate cárculo,
0: la no, A lo mejor lo que pasa es que tiene algún tipo de discusión con Bjorn, como ya estaba comentando, y Bjorn con este con esta disputa aprende por fin cómo debe ser un buen rey y entonces ya la guerra ya puede ir en paz con en los Señor guionista, contratarme. Esta
1: me la guardo yo para el cuarto episodio. de <risa> 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 va a ser fin teoría para el cuarto episodio. <risa> que la guerza no acaba la serie. la Que la guerza va, eh. va a morir.
2: Que tira tablero, dice.
1: <risa> bueno, es que el... no
0: para de hacer tradiciones obvias uh. con la Gerza. La Gerza va a salir con el pelo blanco. la
1: Gerza... <risa> Bueno, Richie está con Ingrid y ahora ahí encasillado. ¿eh? Bueno, por lo que os comentaba de Ketil, creo que ha salido mucho, que ha tenido mucho protagonismo, que al final su ciclo... O sea, recordemos que la historia de Ketil es ayudar a Bione en esta guerra contra Olaf y para luego volver a Kattegat y junto a UPE ir a Islandia con Floki. El... Tú
0: quieres darle la puñeta a UPE que no tenga nadie que le lleve a Islandia, <ríe> sí, al... el pobrecito no, no
1: Sí, No veo mucho a Ube en Islandia, más allá de que lo entronguen con la trama de los primeros vikingos y de la ref, Ericsson y tal, viajando hacia hacia América del Norte. Pero más allá es que, eso, a la parte de la trama Islandia se la veo muy agotada. Eh, creo que en, en una gran batalla al final lo normal es que muera un personaje más o menos importante, Ketil, bueno, pues ha tenido su relevancia sin ser uno de los grandes personajes, pero sí ha sido lo secundario y que, no que ha estado ningún por aquí. Otro que
0: esté por allí. Es, un claro, es un gran guerrero,
1: claro, es un gran guerrero, que bueno, pues tiene como más resonancia que muera o que tenga algún sacrificio por salvar a Bior. no lo sé, creo que es de los personajes que me parecen sacrificables, eso, para tener también una gran batalla que te que te justifique la muerte de un gran guerrero.
2: Y no hay que olvidar que Ketil es el diminutivo de Enriqueta.
1: Sí, no olvidemos eso, que yo creo que es muy importante. Un dato muy de cara, relevante de cara a esta que se desveló en el capítulo anterior y que seguramente hay gente que la haya olvidado. Yo creo que eso le añade una segunda capa a todo esto.
0: Una capa de profundidad.
1: Bueno, pues pasamos directos al scroll del episodio.
2: Es verdad que la, la música vikinga es poco bailable.
1: ¿eh? Este tema... Aquí lo hemos intentado, menos, menos mal que sí, es podcast. Hemos y ¿no, no nos nos lo ha visto?
0: <risa> nos hemos puesto así un poco... En jarra, venga. ¿no?
1: Un, un poco joteros, cintura, ¿eh? Yo, yo me he agarrado la cintura y he hecho como... ¿Sabéis? Como... Haciendo el calentamiento este de en el gimnasio de que te agarra la cintura y de lado a lado, pues es un poco mi baile. Pues sí, creo que no pega mucho como baile vikingo. Eh, ¿A quién le vamos a dar el skull del episodio? No sé si tenemos consenso o no, Richie.
2: Yo creo que sí, ¿no? Yo optaba por el futuro Rey Canut el Grande. Yo, absoluto.
1: ¿eh? Yo, por mi parte, el Rey Canut tiene, tiene mi skull.
0: Bueno, yo siempre se lo daría a Upe, pero eh, para ir variando un poquito, creo que Canut apunta maneras, espero que salga más y su aparición ha estado muy divertida, muy interesante me encantaría realmente ver que se compinche con Harald, o sea mm. que Sí,
1: Estaría guay Es una buena trama Es un buen plan ¿eh? La verdad es que el personaje Ha estado muy divertido en este Upe es que siempre está bien Ha tenido un gran monólogo Ha tenido un gran discurso Y es que siempre está bien El rey Harald Ha sido un personaje Que también ha estado bien En, en lo que ha aparecido Pero bueno Yo creo que el rey Pero Canut, Har
2: Harald tendrá más oportunidades De ganarlo
1: sí. Seguro sí. Y veníamos de Upe Que se había llevado El segundo episodio Así que sí Yo creo que es justo Que, que el tercero se lo lleve Ese futurible eh, Rey Canut es grande. Ojalá ricanut ¿eh? Ojalá, ojalá. Y ahora me o sea, estoy arrepintiendo de no haber sería hecho esta profecía. El, el troleo
0: definitivo a Harald. En plan, es que hasta este, que era un carcelero, acaba siendo rey. Ojo, cuidado.
1: Me estoy arrepintiendo que mi, 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 mi profecía de la cueva del oráculo no haya sido que el rey Canud terminara Váyate, siendo rey. para capítulo 5. tengo capítulo 5. Me estoy, me, me estoy haciendo nevera de, de profecías para el próximo episodio. Es Porque, ojo, cuidado. Si no le ayuda a salir al rey Harald. Eh, consigue librarse y también así a lo mejor le facilite la también te digo vio.
2: que si le libera en el 4 y lo pones en la 5 como, <ríe>
1: como ya, profecía
2: no va lo sea,
1: <ríe> bueno. a lo
0: mejor Harald ya se resigna ya no va a ser rey ni nada ya dices yo ya convivir me conformo porque claro. me ha salido fatal esto de estar intentando ser rey todo el tiempo que se ponga este señor y que me dejen a mí tranquilo
1: pasamos directo a la última de nuestras secciones El primero de los comentarios nos ha dejado Ángela Gela Gel, que nos dice por fin un podcast de vikingos. Enhorabuena. Así que nada, muchísimas gracias, Ángela Gela Gel. Madre mía, qué trabalínguda nos ha puesto Ángela. Pero muchísimas gracias por dejarnos este comentario. Pues sí, también nos apetecía a nosotros mucho hacer un podcast sobre la serie vikingos.
0: Nimeria nos dice, por Dios, Richie, ¿cómo te echaba de menos? Y sí, me gustaría tener esos pensamientos locos. Me encantan escucharos a los tres, ¿eh? O sea, sí, pero apiropeas a Richie. ¿esto claro, no el a
1: próximo, primer? María y yo también queremos... Hay clases, clases señores. Hay clases y clases, lo siento.
2: Arroba Rafaug dice, me encanta vuestro recap y gracias a que hacéis este podcast... Me he reenganchado a la serie Vikingos. Muchas gracias. Cómo me alegro de descubriros.
1: Esto nos han llegado muchos comentarios, sobre todo por por Twitter, diciéndonos de gente que se había dejado Vikingos o la quinta temporada uh -huh. o que se había quedado atrasada de la serie y que mal. quería verla. Muy mal. O sea, lo primero, muy mal. De... Pero eso, gente que se la había dejado atrasada y tal y que después de enterarse que íbamos a hacer este podcast recap, que se han o reenganchado a la serie o se han vuelto a poner al día para empezar la sexta y escuchar nuestros podcasts. ¿eh? Así muy que bien. Eso es muy bien, exactamente. <risa> claro. Al principio lo habían hecho mal. Y ahora muy bien. Pero no han sabido solucionar cómo hay que solucionar la cosa. <risa> Así que, de verdad, a, especialmente a la gente que se ha reenganchado a la serie, o que se ha puesto al día para estar siguiéndola con nosotros en estos podcasts de riquingos. Es, que The es Kingos, chulo, mil Verlo semana
0: a semana y poder comentarlo es una, es una cosa chula. Sí, porque los dan
1: mucho para comentar y, sí. y ocurren muchas cosas, suele tener escenas que dan para muchas teorías. Y para teorizar,
0: a Francis ya tiene nevera de teorías <risa>
1: Y bueno, por último, eh, @logart barra baja nos dice Pues sí que vais vosotros rápido andando aquí Rich, aquí tienes un por tienes, tienes un frente abierto, ¿eh? A ver. Nos dice que en la propia sinopsis del episodio Pone que han pasado seis meses desde la batalla XT eh, Pero vamos a, ver, vamos a ver, pero es que no hemos dicho Que
0: pasen seis meses de la batalla no significa que estén todos andando Pues se paren en un pueblo, hacen turismo, comen una a ver, pachada a ver, Escúchame,
2: va, vas a paso carreta, ¿eh? Que, que encima es a Ibar el eh, que va andando que no es precisamente ágil o sea que claro que tarda seis meses
1: porque pues eso porque se compraba sí. unos souvenirs tú dijiste de, de paso continuo y luego claro. calculamos como haciendo noche pero si fuera en misión claro. directa andando un día tras claro. otro claro y eso es lo atrás, que te calcula si vas en Google plan Camino más, de Santiago que además
0: el, el iconito te pone un señor así claro, de como haciendo China, trekking si te que... el Camino
1: de Santiago claro claro si te haces pues si te ya
0: te un digo que si Santiago. lo hago yo tardo más también eh, que lo que pone en Google
2: más probablemente si te haces un Camino de Santiago que, que haces unos 30-40 kilómetros diarios no descansas más que un día cada siete, una cosa así, pues más o menos eso es lo que daba, pero efectivamente si tú vas tranquilo, vas
1: con tu carreta y demás, pues evidentemente sí, sí, es que un fuego de turismo. Que él se ve que va huyendo, claro. pero eso que no lleva como un rumbo fijo. Va a un mercado, no hay una serpiente y, va, todo y todo eso. De todas maneras, también por, por hacer el mimimi a sí. roba Logar, <ríe> está buscando esa sinopsis eh, que él dice de que del episodio que dice que han pasado seis meses y yo no la he encontrado, ¿eh? O sea que... Arrobalogar, defiéndete <ríe> y mándanos la sinopsis por redes sociales, ¿eh? Defiéndete y salva tu honor, porque ya está sinopsis. Me suena a Invent, ¿eh? Creo que eso, y sí, yo no quiero acusar, pero creo que va por ti, ¿eh? <ríe> Luego nos dice, sobre motes, mi madre lleva años llamando a Ibar huesos blandos en vez de sin huesos.
0: <ríe> o huesitos, como los de
1: chocolate. Y dice, Hueso muy divertido y ameno el podcast. Pues me encanta, Ibar huesos blandos me encanta, ¿eh? Está muy bien, está muy me bien. Encanta como, me encanta como, como apodo. Pues un abrazo a tu madre, arroba al hogar. Dale un saludo de nuestra parte, dile que nos ha encantado sí, tu sí, mote. Sí. Bueno, y con todo esto damos ya por concluido este segundo programa Recap, tercer programa de vikingos, el podcast oficial, que tenemos ese repaso de la quinta temporada. Si todavía no lo habéis escuchado y os apetece recordar un poquito, refrescar ideas, que sepáis que por ahí lo tenéis. Si os ha gustado este programa, si os ha gustado lo que habéis escuchado, dejadnos cinco estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast y comentarios y pulgares hacia arriba en iVoox. E Recordaros que os podéis suscribir a Vikingos, el podcast oficial, tanto en Apple Podcast como iVoox, e como Spotify, como YouTube, que está disponible en el canal de YouTube de TNT o en vuestro reproductor de confianza para no perderos ningún episodio. Y no olvidéis que el cuarto episodio de la sexta temporada de Vikingos se emitirá el martes 7 de enero a las 15 en TNT. Hay un parón durante dos semanas por Navidad, así que no tendremos episodio durante las dos próximas semanas. Eso, vuelve oh. la serie martes 7 de enero a las 15. ¿O oh, por qué? cuarto episodio. Nos quedan dos semanas para ver el cuarto episodio, ¿eh? Qué largo María. se va a hacer. Pues sí, porque nos han dejado con la batalla aquí entre medias de, de Biori con el rey Olaf. Bueno, es verdad que con Navidad vamos a estar bastante ocupados, ¿eh? Que, mm. que vamos a tener para descansar un poquito y luego volver con Vikingos Sí, vamos a,
0: a volver más o menos de la talla del rey Olaf. <risa>
1: <risa> y bueno, por ahí, por ahí. también recordad que al día siguiente, el miércoles 8 de enero, tendréis nuestro podcast de análisis de ese ya cuarto episodio de esta sexta temporada de Vikingos. María, muchas gracias por haber estado estado hoy con nosotros a vosotros. Richie Fintano, muchas gracias también por haber estado hoy con nosotros. Nos vemos el 8 de enero. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí en un nuevo programa de Piquingos, el podcast oficial.
2: Escol